0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. והנושא שלנו הוא אותות השמיים וההורוסקופ. כל מי שרואה את האנשים הם ברצינות ובשים לב במדורי ההורוסקופ של העיתונים. תמה כיצד אנשים משכילים סבורים כי מעמד הכוכבים יכול לנבא את עתידם ולייעץ להם מה עליהם לעשות בשבועות הקרובים. מה אומר ירמיהו בנושא זה? כה אמר אדוני אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמיים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה. על מה מבוססת האמונה שירמיהו הנביא נלחם בה? אולי נתחיל מקטע מן המקורות היהודיים הקרובים לנושא. הקטע הוא מתוך הספר תנה דבי אליהו זוטה, פרשת ט"ז. זהו מדרש שיש בו דברים בנושא זה, והדברים מצויים גם בתלמוד הבבלי במסכת סוכה. כך נאמר בתנא דבאליהו. רבי אליעזר אומר, בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לאומות העולם, ובזמן שהלבנה לוקה, סימן רע לשונאיהם של ישראל. שונאיהם של ישראל זה ביטוי נקי, הכוונה היא סימן רע לישראל. מפני שמונים ללבנה, באומות העולם לחמה. הלוח היהודי הוא לוח לפי הירח. הלוח הנוצרי, הלוח של אומות העולם, הוא לוח שמשי. ולכן, כאשר לוקה השמש, רע לעומות, סימן רע לאומות העולם, ולבנה סימן רע לישראל. אם למערב סימן רע ליושבי מערב, ואם לקטה באמצע, סימן רע לכל העולם כולו. הכוונה לליקוי הוא כמובן ליקוי חמה או ליקוי לבנה. עכשיו <laughs> נמשיך. אם הליקוי גורם לכך שגלגל השמש או הירח, אם פניו דומים לדם חרב בא לעולם, דומים לשק רעב בא לעולם, לקה בכניסתו פורענות שואה לבוא, ביציאתו פורענות ממהרת לבוא. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מקום זה הקדוש ברוך הוא, אין מתייראים. שנאמר כה אמר אדוני אל דרך הגויים אל תלמדו ומאודות השמיים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה. גויים יחתו והם לא יחתו. נשים לב להכרזה שבאה בסוף המדרש הזה. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום אין מתייראים. האמונות בכוחם של גרמי השמיים לנבא מה יהיה גורל בני אדם אמונות אלה אינן מפחידות את ישראל שעה שהם עושים רצונו של מקום. מה מסתתר אחרי האמונות האלה? מדוע כה גדול כה חם עד היום, ואנשים שאינם יודעים מה מקורות אמונות אלו, ומה מידת האמת בהם, עוקבים ומחפשים ומתנהגים? אם תחפשו בגוגל את המונח הורוסקופ, תגלו שכל אתר חדשות כולל מדור הורוסקופ יומי, שבועי או חודשי, וכל מה שמטריד אתכם, תמצאו את פתרונו מורת סכום סמלי. האמונה בכוחם של גרמי השמיים לקבוע את גורלו של אדם, היא חלק מתפיסת עולם כוללת, הרואה את האדם כחלק מן העולם וכאפוף לחוקיו. מי שמסתכל בעולם ורואה בו סדר קבוע, מצפה כי סדר זה יחול גם על האדם. לא הגיוני שכל דבר נתון לחוקים קשוחים, ורק האדם עושה מה שבליבו. כל מערכת פיזית וביולוגית כפופה לחוקים, ואין לה יכולת להחליט החלטות. ואדם בן חורין? התשובה לשאלה היא זו, גם האדם אינו מחליט. זאת התפיסה הכוללת את האדם בתוך הטבח. האדם אינו מחליט החלטות, וגורלו של האדם נקבע על ידי חוקים חיצוניים. מה הם החוקים? בעולם העתיק הם היו גרמי השמיים, השמש והירח, ועוד יותר הגלגלים שהמזלות קבועים בהם. לפי העולם העתיק, המזלות, דהיינו כוכבי הלכת, הם שתולים בתוך גלגל שהוא מסתובב. והגלגל מסתובב, על ידי כך הוא מסובב את הכוכבים. כאשר יש ליקוי חמה, סימן הוא שאלה שהלוח שלהם הוא לוח שמשי, יסבלו. זה הלוח הנוצרי, לוח אומות העולם. בזמן שיש ליקוי ירח, יסבלו אלה שהלוח שלהם הוא לפי הירח, והם היהודים. גם המוסלמים חיים לפי הירח, אבל המדרש לא עסק בהם. מעט מעט התפתחה תורה מפורטת על השפעתם של גרמי השמיים, על גורלו של האדם, תכונותיו ואישיותו. השמיים חולקו ל-12 מזלות, כל מזל מבטא תכונה. רגע הולדת האדם ביחס לזריחת הכוכבים המתאימים קובעת את תכונותיו. וצירופים של מזלות קובעים את היכולת של בעלי מזל שונים. להתאים זה מזה. אני רוצה להזכיר, אני מעריך שכולם יודעים, שהכוכבים זורחים ושוקעים בדיוק כמו השמש, ושגם הירח זורח ושוקע בדיוק כמו השמש, כי הזריחה והשקיעה זה פונקציה של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו, ועל כן כל היקום מסתובב. עכשיו, כאשר השמיים מחולקים למזלות, והמזל זורח ובאותו רגע קורה משהו, זה זמן מתאים לאדם לקבל או להפסיד או כל מה שהוא רוצה או לא רוצה שיקרה. אדגים את האדם בנושא שהגיע גם למדרש ההגדה של חז"ל. אצל שייקספיר במחזה יוליוס קיסר יש קטע שהוא דורש זהירות מעד של מרץ, מעדו של מרץ. עדו של מרץ הוא החמש עשרה לחודש, וזה יום מיועד לפורענות. יוליוס קיסר, לפי המחזה, נרצח בחמש עשרה לחודש. לפי פלוטרחוס, שזה ההיסטוריון, הזהירו את יוליוס קיסר, חוזה עתידות הזהיר את יוליוס קיסר, שייזהר מעדו של מרץ. והסיפור שהוא מביא הוא כזה, רבים הם מספרים שרועה אחד, רועה איזה מין ידעוני, נביא כזה, רועה אחד יעץ לו לקיסר להיזהר מפני סכנה הצפויה לו בעדו של מרס. הגיע היום, ובדרכו לישיבת הסנאט, בירך קיסר את הרועה בדברי לגלום, הנה בא עדו של מרס, אולם הרועה ענה לו חרש. אכן בא, אך טרם חלף. כוכב מרץ זה כוכב מאדים. כוכב מאדים הוא אדום, אם אני אבקש לחשוב על האסוציאציות של האדום, אז כל אחד כבר הולך לדם. ובתלמוד במסכת שבת יש אמרה כזאת: מי שנולד במזל מאדים, זה מתאים להורוסקופים שאנחנו מדברים עליהם, יהיה שופך דמים, הוא יהיה רוצח. רב אשי אמר, לא. יכול להיות שהוא יהיה רופא, רופא שמקיס דם, זה היה מקצוע רפואי, או גנב, או טבח, או מוהל. עכשיו, מה עשה רב אשי? הוא נתן את כל המקצועות הקשורות בדם, אבל יש פה עומק פילוסופי שהוא משקף את התפיסה היהודית. הוא אומר, אני מקבל את התפיסה שהמאדים מקשר את האדם לדם. אבל הקשר הזה יכול להיות חיובי, האיש יהיה רופא, מנתח, או שהוא יהיה שלילי, רוצח. מי שקובע איזה מהשניים יהיה, זה האדם. הוא לקח את התפיסה של ההורוסקופ והפך אותה על פיה. ההורוסקופ נותן לאדם מסגרת, האיש הזה יעסוק בדם. אבל אם הוא יהיה אדם חיובי או שלילי, זוהי מכירתו של האדם. אלה שמאמינים בהורוסקופ מתנהגים כאילו גורלם נקבע. כל הספרות היוונית היא כזאת, שאין שום אפשרות להימלט מן הגורל, מה שנקבע זה מה שיהיה. נקבע שתהרוג את אביך, אתה תהרוג אותו גם אם יזרקו אותך ליער, ואתה תגיע למקומות אחרים. נקבע שתתחתן עם עמך, תתחתן, כל הדברים שם נקבעים ואינם בבחירה. חז"ל מוסיפים לעולם ההורוסקופי את הבחירה החופשית. גם אם אתה אומר שיש הורוסקופ, עדיין יש לך מרחב גדול להחליט מה אתה רוצה להיות. אני רוצה להוסיף עוד עניין טכני. מקיז דם, הזכרתי את העניין של מקיז דם, שהוא נחשב למקצוע מכובד בעולם העתיק. הם היו מוציאים לאדם דם, והם חשבו שזה מרפא אותו. התפיסה היום שזה רק מזיק, כי זה מוציא את הדם שהגוף זקוק לו, והמלכים והעשירים היה להם מקיס דם אישי, והם היו בעצם נותנים להם טיפול מאוד אישי שקיצר את חייהם. עכשיו אני רוצה להגיע לשירה העברית. רבי שלמה אבן גבירול, משורר אדיר היקף, אדיר עוצמה, כתב יצירה על הקוסמוס. שם היצירה כתר מלכות, את היצירה הזאת קוראים בבתי הכנסת ביום הכיפורים. תשימו לב שהיצירה הזאת מתייחסת להורוסקופ. הנה קטע מן היצירה. מי ידע פליאותיך, זו תפילה אל בורא העולם, מי ידע פליאותיך בהקיפך על גלגל חמה, גלגל חמישי, ובו מאדים כמלך בהיכלו, הגלגל החמישי הוא גלגל מאדים. בשמונה עשר חודש ייסוף גלגלו. השנה של המאדים, לפי התפיסה העתיקה, נמשכה שמונה עשר חודשים שלנו. ומידתו כגוף האדם פעם וחצי ושמינית פעם, גם את זה הם ידעו לחשב, וזה תכלית גודלו. והוא כגיבור עריץ, מגן גיבוריהו מאודם. עכשיו הגענו לעיקר. הוא מעורר מלחמות והרג ואבדן, ומוקי חרב ולחומי רשף נהפך לחרב ולשדם. הגלגל הזה, הכוכב הזה, מעורר מלחמות, אנשים נהרגים, העוצמה שלהם <laughs> מתרסקת בחרב. ושנות בצורת ושריפת אש ורעמים, גם הם תוצאה מזה. כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם. אז זה, כיוון שזה שיר עתיק של 800 שנים, אני לא, לא, לא אכנס לפרטים וזה גם לא חשוב. מה שחשוב הוא, גלגל חמישי זה גלגל מאדים, והוא אדום והוא מעורר מלחמות והוא הופך לחרב ויש שריפות בזכותו. אבל כל הסיפורים האלה על ההורוסקופ הם הבל ורעות רוח. ירמיהו הנביא קבע עמדה בקשר לאמונות אלה. כה אמר ה' אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. ירמיהו אינו דן באמת של אמונות אלה, הוא רק מזהיר, אל תלכו עליהם, הם לא מתאימים לכם. ומדוע? והתשובה היא מאוד פשוטה. כאן מודגשת גדולתו של האדם מן המבט היהודי. יהודי הוא אדם שנוטל את גורלו בידיו. לא הכוכבים, ולא המזלות, ולא ההורוסקופים, ולא המורים שלו, ולא החברה שלו, ולא הרופאים שלו. אף לא אחד מהם קובע מה הוא יהיה. החלטתו ואמונתו, זה מה שקובע את האדם. העיקרון של הבחירה והעצמאות הוא עיקרון יסוד בתרבות היהודית. וירמיהו מכריז בגאווה כי חוקות העמים הבל הוא, מאין כמוך אדוני, גדול אתה וגדול שמך בגבורה. שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו מאת פרופסור יהודה אייזנברג.